0: Jag ni lyssnar alltså på Radiotyrelsen 91,4. Jag som är programledare idag, jag heter Ansa Nillingren. Två personer som jag intervjuat några gånger faktiskt sitter här just nu. De två personerna känner ju varandra, men kan väldigt mycket om mat. Vem har jag här?
1: Här har vi Micke Dahl. Jag driver Coop Tyrelsecentrum ja. som egen egenföretagare.
0: Och som ung kände du grabben som sitter bredvid dig?
1: Ja, det gjorde jag. Han får väl presentera
2: sig.
0: <laughs> och vad heter den här grabben?
2: Ja, jag heter Lars Eriksson och är vd i Konsumentföreningen Stockholm som bland annat då äger 190 butiker, varav Mickeys är en av dem.
0: Ja, och vi gjorde ju först ett program, Micke, när jag intervjuade dig under covid. För då gick ju vi bland ja, på månaderna där. Vi är pensionärer, i gick där och letade varor. Och du gjorde ett program när du kom hit och berättade om hur det var, och var att sälja livsmedel och då gick det väldigt bra. Och sen ringde jag upp dig Lasse för att då fick du kommentera att man fick inte träffas. Men för ett år sedan träffades vi igen i mars 2023 för då var det väldigt mycket snack om det här med livsmedelspriser. Och då tänkte jag att vi skulle följa upp det för det snackas ju hela tiden att maten är så dyr. Och innan jag säger det så talar jag om också att jag intervjuar faktiskt dig Lasse i ett eget program är som att du vet för detta kommunalråd. Vi har dig på väggen här i studion. Jag ser det. En länge sedan, 2005 när mm. du gav min far ett pris, Åke Sandin fick ett pris. Mm. Just det. Där vi är vi på väggen där, bara så att ni vet. Mm. Men då pratade vi i mars om varför matpriserna var så höga då. Och då pratade vi om kommer priserna gå ner? Hur klarar Coop konkurrensen med ika och de andra mataffärerna i Tyrelse? Och varför minskar volymen trots att kunderna ökade? Och vilka råd kunde ni ge? Så nu tar vi det igen. Mickey? Ja. Är matpriserna höga?
1: Det beror på hur man jämför. Det går att jämföra det här europeiskt och då blir våra matpriser ganska låga i förhållandet och med det menar jag, om du tittar på vad lönen är och förhållandet vad man betalar i butik. Ja. Så blir det låga priser i Sverige totalt jämfört med övriga Europa. Sen finns det givetvis länder som sticker ut, men så kan man... Du menar det
0: andel av inkomsten Exakt. som man egentligen använder på ja, mat? korrekt. Ja, vad säger Lasse?
2: Ja, men det stämmer. Sen kan man säga också att, att tittar du i... Mellan, mellan Europa och även norra Europa till viss del så, så är ju lågprishandels andel mycket större än vad den faktiskt är i Sverige.
0: Jaha, i förra programmet pratade vi också om det för att jag har ju tänkt då, jag läste att på 50-talet så fick folk betala 40% procent av sina inkomster på mat. Och när mina barn föddes på 80-talet så var det 25% procent och 2021 så var det bara 14% procent av den totala inkomsten som gick till mat. Det var det ni menade med billigt då?
1: Då blir det ju billigt ja. i det ja. förhållandet.
0: Ja. Mm. Men det är inte så folk upplever det. De tycker att det är dyrt. Varför tycker man de att det är dyrt för?
1: Det finns flera olika eh, sätt att säga det också. Eh, en sak är ju att media, kanske inte just den här radiostationen, Nej. men, <laughs> men eh, talar väldigt mycket om att det är dyrt och då blir det dyrt. Ja. Det är en del i det hela. Sen är vi ju alla lite mer prismedvetna idag av olika anledningar och det skulle jag vilja säga det är ju ganska positivt egentligen. Det betyder ju att ens egen familjeekonomi blir mer av, vad ska vi säga, man ser mer på vad man har kvar i
2: plånboken och det är bra. Vad säger Lasse? Alltså egentligen så är det ju, alltså det finns ett ord som egentligen har styrt det här från första början och det är ordet inflation. ja. När inflationen kopplat till krig och eländes elände i liksom omvärlden liksom drar iväg så påverkar det ju Sverige också.
0: Mm.
2: Det som kanske skiljer oss lite grann från, från vissa andra länder i Europa det är ju att vi har ju, är ju samtidigt ganska lånetyngda som hushåll. Ja. Om då inflationen stiger och Riksbanken höjer räntorna samtidigt som priserna ökar generellt, inte bara matpriserna, ja då blir det jobbigt för folk.
0: Ja. Då måste de dra in. Nu läste man när vi spelade in det här så är det, i början av februari att folk flyger mindre.
2: Svarar ja, men tittar du på resebolagens liksom, verksamhet under 2023 så gick de, gick de ganska bra fortfarande. Konstigt nog. Ja,
0: konstigt nog faktiskt. Ja. Men okej, okay, inflation det fattar man ju och ökade kostnader för drivmedel och energi och allt möjligt. Men vem är det som höjer? För att lite grann så är svårt att de gör ett program om det här så går de runt i en affär. Det är ungefär som att den här butikschefen, han verkar vara en otrevlig typ, han höjer. Eller är det grossisterna eller det leverantörerna? Vad säger butikschefen butikschef,
1: Butikschefen säger nej, det är inte butikschefen som höjer priser på något sätt. Och det är inte heller kanske kedjor i sig som höjer priserna i grunden utan det är ju alla leden där kostnaderna ökar ja. eh, och det är ju från steg ett egentligen var någonstans nu den här grödan eller köttbiten eller fisken plockades upp allting kostar mer ja. vilket gör att det blir ju i förlängningen ett högre pris lite längre fram. Det här är ju också en process som tar ett tag innan det, själva priset kommer fram. Titta på kaffebönan, det är ett ganska bra exempel på sånt. Mm. Eh, då kan det ju vara en kaffeböna som de, det har varit lite fryskadat och man har haft problem med skörden och så vidare. Det kommer ge en effekt på kaffet men inte imorgon utan kanske några månader senare. Och det är det här som är det som kan vara lite tufft att förstå. Mm. Eh, det är inte butikschefen och det är inte butiken
2: som höjer priserna. Och det kan vara bra för alla att veta om.
0: Ja, vad säger Konsumentföreningen Stockholm? Nej men
2: allt hänger ju ihop. Alltså vi som, som butikskedja, om vi pratar om Coop som helhet. Vi ska ju då träffa leverantörerna. Och så ska vi liksom prata med dem. Och de hävdar ju att deras kostnader har ökat precis som alla andras. Och det vill de ha täckning för. Och då sker det alltid en förhandling. Vi, vår, vår uppgift är ju då vi ska ju hjälpa våra medlemmar så gott det går. Det är att förhandla hårt. Och det försöker vi göra. Men trots det så tvingas ändå mathandeln generellt att acceptera vissa prisökningar i inköpsförfarandet. När du sedan lägger till att logistiken, alltså transporterna till både lager och från lager till butik, ökade i kostnad i samband med att bensinpriserna ökade under framförallt 2023, så, så får du ganska mycket negativa effekter. Det där påverkar ju då alla butikers lönsamhet- i grund och botten. Mm. Därför att om du inte då väljer att ta ut de priserna som rekommenderas efter leverantörsförhandlingarna. Ja då får du ju också, då torskar du en massa pengar.
0: Ja du, du får varje butik själv. Men, men nu har ju faktiskt i alla fall drift, alltså bensinkostnaden har ju minskat. Ja, är. Och, och ibland kan jag känna ibland när man tittar på banker och så. Nu går, går räntorna upp och nu blir det dyrare. Men nu går de ner, då nu vore billigare. Men det är inte alltid det där... När det blir billigt att man känner oj, nu sänker de lika mycket som de höjde när det höjdes. Du
2: menar att man skär emellan? Japp. Ja, alltså jag kan bara prata för, för liksom vår, vårt föreningsområde. Och ja. Det vi kan se det är att under, under hela den här prisökningstidvarvet som ja. har varit nu ett och ett halvt års tid drygt, eller nästan två då har våra marginaler i coop minskat- därför att vi har velat skydda våra konsumenter, nämligen medlemmarna. Och det har vi gjort genom att, att liksom sänka medlemspriserna- har betydligt fler
0: medlemspriser i butik bland annat. Det ser alla som handlar. Det, det, det ser till och med jag. Ja. Jag som aldrig någonsin har blivit med om sådär. Jag tyckte det var töntigt att kolla på extrapriser. Men det gör jag nu. Men det
1: är också jag... skillnad på extrapriser och medlemspriser.
0: Ja, medlemspriser. Och det roliga tycker jag mycket nu förut var det fick man här, ja, någon tvål som man aldrig brydde sig om eller ja, man, man såg på en, kanske ett papper fick man förut en gång i tiden. Man tänkte där bryr mig inte om, där bryr mig inte om. Nu är det hur vet Coop att jag gillar att handla just den där grejen. Den får jag rabatt på och den får jag rabatt på saker som jag brukar handla när jag har koll på vad jag handlar.
1: Vi tycker om dig, det är därför.
0: <laughs> ja, men det gör ni faktiskt. Min granna jobbar, mina, mina grannar jobbar hos er också och de tycker extra mycket om oss. Så vi kan våga inte ens gå och handla på ICA nu för tiden bara för att annars får vi utskällning av vår <laughs> granne. <laughs> ja, men, men vidare det här med priser då. PRO gör ju en sån här matprisrapport i alla år. De går och köper någon kasse och köper samma saker i alla butiker och då visar det sig att Willys Tyresö var bland de billigaste i hela Stockholm
1: ja Så mm. kan det vara,
2: så kan eh. det vara.
0: Mm. Vill du ha
2: kommentar på ja. det?
0: Det kan du få Ja
2: Nej men en sak, Willys är en lågprisaktör på svensk dagligvarumarknad som har helt andra liksom, strukturer i sin butikssystem. De har inga delikatestiska, de skär på kostnader på alla sätt för att kunna hålla priserna lägre. De har
0: inte alla varor?
2: Nej de har inte alla varor heller. Nej. Det är inte lika brett sortiment som kanske mycket har uppe i sin butik. Men eh, de är duktiga. De är jätteduktiga på att hålla ner i kostnaderna och därför kan de också hålla ett lägre pris generellt än vad andra aktörer kan göra. Hur gör de det? Lägre kostnadsnivåer och mycket mer effektiva kedjesystem.
0: Ja, okej. Okay. Mm -hmm. Vad säger Micke?
1: Det är korrekt, det som Lasse säger. Det intressanta i det du säger är att de handlar de här varorna, det gör de inte utan de kontrollerar priset i butiken. Aha. Så att det hade varit en annan sak om de köpte dem också, Där hade man ju varit lite glad.
0: Du menar, okej, okay. och sen om man då är medlem så får man ju andra priser kanske.
1: Det stämmer ju också självklart ja. att så är det ju. Och skulle det då handla våra egna varumärken så skulle du ju komma ner ordentligt i, i pris i butiken.
0: Ja, för de, ha, de, de väljer inte sådana märken. De väljer de här som, man, som är lika överallt.
1: Exakt, Samma är...
0: smörpaket överallt.
1: Ja, exakt. Det är det mm. gott som gäller när de gör undersökningen. Ja. Men det finns ju en himla massa varianter av gott smör och ha på mackan som inte heter brigott.
0: Ja, men, men hur funkar det när de gör det här? Påverkas vi av det? För det är ju någonting man slår upp i lokaltidningarna. Nu är den här billigaste tyrelse, den, är den här dyraste tyrelse, det är dyraste i Stockholm, billigaste i Stockholm... Ja,
2: jag, alltså jag tror att en del konsumenter påverkas av det förstås mm. men den är ju inte li, undersökningen är inte lika uppmärksammad idag som den var för, för kanske 5-10 år sedan ja. och det beror bland annat på att det har funnits ganska mycket kritik mot hur undersökningen gör så att man liksom jämför äpplen med päron ibland. Och att inte minst eftersom de flesta kedjorna har utvecklat sina egna varumärken så mycket så tar man liksom inte med det i, liksom, i korgen. Nej,
0: man, man, man och så har, bortser
2: ja. man från att typ vi och kanske andra aktörer också har liksom jättebra kampanjerbjudanden över tid och medlemspriser i vårt fall. Ja. Det tar man liksom inte med i beräkningen. Nej. Nej man tar grund. Det vi att det blir lite missvisande ibland. Mm.
0: Men om vi då hoppar även när, till en, en annan koll. För att, eh, idag när vi spelar in det här så läste jag då, det är den 6 februari. I morse läste jag att matpriserna steg med 4,2 procent i årstakt i januari enligt färska siffror från matpriskollen. Eh, utvecklingen går stick i stäv med konjunkturinstitutets prognos om lägre matpriser under 2024. Vad säger ni om matpriserna? priskollen
2: Matpriskollen tycker jag har kanske varit det som har påverkat mest de senaste ett och ett halvt åren. I alla fall när man ser till hur de olika dagligvaruaktörerna liksom förhåller sig till det.
0: Vad är matpriskollen?
2: Ja, det är en, eh, framförallt en kille, masur som som driver en kontrollverksamhet där han verkligen tar in jättemycket data.
0: Jaha, det, alltså, till... det är också en förening eller någon slags Nej, det är aktör? En
2: privat aktör som Aha. har liksom valt att jobba med det här. Eh, och han gör det bra tycker jag. Ja. Eh, och han har ju också kunnat konstatera att bland annat att när han jämför de olika kedjorna då tar han ju in även medlemspriser och olika Aha, kampanjer och så vidare.
0: Så det är en mer, mer allomfattande... Han, han
2: kunde senast konstatera att om man hamnar på Coop och är lojal coop Läm, kan jag säga. Då, eh, om du använder medlemsprogrammet och nyttjar alla medlemspriser. Ja, då är, då är Coop den bästa online-varianten i hela Stockholms län. Ja,
0: för det är väl också någonting som hände under corona. Eller covid mm. som man nu säger eller vad man nu säger förresten. Eh, att då fick ni också väldigt mycket De här va, folk som ville beställa he Hemmat, folk som lärde sig Hur man gjorde för att beställa hemmat Jag ser ju bland att några av era killar Går omkring och fyller några kassar Och så har de där skåpen nere vid ja, nere på parkeringen ja. Ja. Det, har, har det ökat?
1: Det går jättebra och det ökar För varje dag det är, och det är riktigt kul Och det är allt ifrån kunder som bara köper en deodorant och två cigarettpaket till kunder som handlar för 5000 kronor. Så att det är ett jättespann på vilka som handlar. Ja. Och det är, för oss är det ju jättebra lösning för att om du har en hund så är det svårt att gå in i en livsmedelsaffär. Men du har kvar hunden i bilen, du tar ett steg utanför bilen hämtar grejerna som du har beställt på, på nätet.
0: Ja, nu få, läst, nu läst. får man ha hundar i centrum. Nu
1: får man ha hundar i centrum.
0: Men inte i matvaruaffären. Men
1: inte i matvaruaffären.
0: Nej. Men, Micke, för att, om jag fattar rätt också, jag har grannar som knappt vågar gå ut. Folk har uppfarter som är så alltså glashalar när vi spelar in det här. Och då har jag hört, ja, men, ja, men, hur gör ni då? Ja, vi beställer hem mat. Ja. Så det är ett nytt sätt att göra. Man, kan, man vågar inte gå med broddarna till centrum för att det är isbanor. Mm. Då beställer man mer. Så att, har det ökat mycket online-grejerna?
2: Man kan säga så här att under själva pandemin mm. så ökade ju online gen generellt. Ganska rejält, nästan fördubblades under hela den pandemiperioden. Eh, sen sjönk den ju tillbaka och folk började gå tillbaka till butikerna i större utsträckning. Eh, det vi kan se det är att vår andel av utav, utav, eh, onlinehandel, alltså Coops egen, den ökar fortfarande och vi tar marknadsandelar och har gjort det de senaste två åren. Ja. Det där säger någonting om hur, att folk fortfarande tycker att online är ett viktigt alternativ.
0: Att ha det. Mm. Men
2: det säger inte, vågar jag säga i dagsläget, att, att liksom online kommer ta över butiks, liksom butikshandeln. Utan Nej. Det, det är fortfarande ett viktigt komplement.
0: Ja. Då, då, då kan jag hoppa in på det här med Tyres centrum också. För det är samma sak där. Att varför går man till ett centrum?
1: Det är ju roligare att träffa människor- på riktigt, ja. än att se dem på en ruta, i en dator, på ett skrivbord eller vad det nu kan vara.
0: Ja visst är det ja. så, att vi har också mer behov av att träffas. Ja. Och att Tyresö centrum, det pratade vi om i förra programmet, det är liksom vårt centrum. Ja. Vi vill ju gärna att eh, folk kommer till centrum. Och då vill jag fråga dig Micke, hur, hur klarar sig affärerna i centrum? Vi är ju alltid oroliga för att de läggs ner. Och att vi hoppas ju att, att liksom när sportaffären lades ner, då blir man ju tvungen att åka någon annanstans om man ska köpa någon sportgrej. Och då passar man ju på att handla annat där också.
1: Ja, den risken finns, absolut. Ja. Så är det. Men vi som är i centrum idag som aktörer ser ju gärna att de invånare som bor i Tyresö stödjer Tyresö centrum ja. så långt som det går. Och det är ju väldigt svårt om man ska köpa tennisracket och det inte finns någon sportaffär. Nej. Självklart. Därav så hoppas vi att det kommer en, en bra sportaffär till Tyresö centrum. Men jag har ju ingen nej, aning nej. om det. Men det som har blivit lite kul då det är ju att bland annat Tyresö FF, fotbollsföreningen då, har öppnat sin egen lilla konceptbutik i centrumet.
0: Det är fantastiskt bra att det blivit lite mer av de här föreningsgrejerna och... Ja torsdag som mm. det heter, när vi sitter också i centrum, Precis. så är det mer människor som kommer dit och föreningar får visa sig lite. Mm. Vi hade till exempel konstförening att vi visade upp konst och vi har de här väggarna med fina foton som mm. Lars Ternberg. Alltså man blir ju glad när man ser en, en motiv istället ja. för ett motiv från gamla stan.
1: Och då bygger vi tillsammans eh, tyresekulturen och det är nog väldigt viktigt ja. tycker jag som handlare. Ja. Att vi ser varandra och tar hand om varandra. Ja. på ett väldigt bra och fint humant sätt.
0: Och jag som då är en gammal coop jag kan inte säga att, att jag, jag tycker att Ica är en väldigt trevlig affär också men jag känner ju inte folk där jag känner er och ni är duktiga också på att hjälpa till när man frågar då får man ja, visa mig ja, då går de med. nej men du behöver inte gå med. mer stackare måste inte du packa upp där borta ja, men titta här. så de är duktiga också på att visa att de hjälper till när man inte hittar en konstig vara som man inte handlat förut.
1: Vad bra, då har chefen helt enkelt gjort rätt.
0: Du har skällt på dem.
1: Nej, tvärtom. <laughs> Utan de får en rätt coaching helt enkelt. Ja, det är bra. Det är bra. Ja. Ja.
0: Men, men det här med olika centrum, Lasse. För under covid var det så att då gick det inte bra för affärerna i stan i och med att folk jobbar hemma. Hur är trenden nu när det gäller olika förortscentrum och... Stan. Det,
2: det vi ser är väl lite att vissa förutsättningar får lite större utmaningar nu än under, alltså under covid-perioden. Ehm, tittar man i innerstan så är det ganska olika, måste jag säga, beroende på var du befinner dig. Är du i citykärnan så är mitt intryck, här har jag inget belägg statistiskt, men intrycket är att butikshandeln i city minskar. Eh, däremot ökar restaurang, alltså restaurangbesöken fortfarande, framförallt lunch-restaurangsdelen. Eh, eh, Och jag vet att, att det är fortfarande ganska svårt att få tag på en eh, restaurang tid för middagsätning
0: Aha, på kvällarna också.
2: Aha. Så att där finns det fortfarande liksom en, en efterfrågan. Med, Medan mitt intryck är att när det gäller klädhandeln till exempel har stora utmaningar och det beror ju inte minst på att de, där har ju också online-andelen varit mycket större.
0: Det fattar jag inte hur man kan prova kläder. Man måste skicka tillbaka
2: hälften. Det är bara titta, gå till, fråga ja, hur mycket ja. de lämnar ut i paketutlämningen så...
1: Du kommer inte få ett exakt svar, men det bara ökar. Det bara ökar. Eh, och det kanske inte är så konstigt i och med det vi har levt med. Eh, och det är väldigt lätt att lämna tillbaka det som inte passar ah. om du nu är så att du har det problemet.
0: Nej, jag köper inte kläder så jag är för gammal för ja, sånt. Ja, ja, ja.
1: Men det är väldigt ah. lätt att lämna tillbaka, vilket gör att det här blir ju ett sätt att köpa kläder. Man kan få prova hemma. Ja. Det bästa kanske skulle vara om vi själva hade några provhytter precis bredvid vår postutlämning, och så provar du kläderna och så lämnar du in dem igen ja, om det. det inte passar.
0: Just det. Men jag tänkte den här det, det ni har nu med postutlämning, det, är, det står ju alltid folk där. Ja. Förut stod de också. Eller de står för spel, men de står inte längre för bakelser.
1: Eh, nej, det kan till viss del vara att jag tog bort en hel del bakelse på grund av att jag hade kylproblem och eh, jag vill ju att det ska vara rätt kyla när du köper mm, en bakelse. Mm. Eh, de kommer tillbaka.
0: De kommer tillbaka. Men, men de har också
1: funnits i butiken hela tiden. Jag
0: vet, men när man stod där och väntade på sitt, sitt brev så av ja, någon konstig anledning så köpte man en semla. Vad bra. <laughs> det där är farligt, farligt, farligt. Är det brist på några varor?
1: Ja, eh, faktiskt. Så det finns några varor som av olika anledningar eh, brister på det som jag idag fick till mig det var ju att eh, när det gäller köttkonserver typ någon typ av köttsoppa från Findus och så vidare då har det bunkrat så mycket så där är det upp och ner med tillgången
0: det, det är allt det här med kriget ja, kommer ja, mm.
1: eh, men sen har du den andra delen där är frysta grönsaker till exempel och där har vi haft problem i ja, tid
0: jag vet, Fruktansvärt blomkål, svårt, blomkål. Ja. Och
1: ibland kommer det massor och sen försvinner
0: det igen jag bunkrar nu blomkål, ja,
2: frysblomkål. <laughs> Nej, det, det, det där är ju extra tråkigt. Att det, är det någonting som, som liksom konsumenterna förstår det, det är ju att liksom när, det kommer, när det blir dyrtider eller när det blir svårt med plånboksfrågorna ja, då styr man ju hellre och, och mot det frysta. Ja. Därför att man vet att det är något lägre pris. Eh, och har då inte vi tillgång till liksom de produkterna så blir det ju liksom lite jobbigt
0: speciellt jag som inte är på att laga mat jag har ett recept, står det blomkål så är det blomkål då får jag gå till en annan affär men nu har det varit så att det inte funnits där heller korrekt ja. mm. äh, andra
2: pro produkter som just nu påverkas är ju olja alltså ma matolja, matolja. Och olika slag. delvis beroende på, på transporter alltså det som händer i Mellanöstern bland annat Röda Havet men också andra typer av strukturer som stör liksom, transportkedjorna fortfarande inte på samma sätt som under covid-perioden. Nu är det mer krigs- och orosrelaterat.
0: Ja. För att förra programmet, då pratade ni om det här med att eh, tomatodlarna i Sverige hade inte råd att odla tomater för det var så dyrt på vintern och det var så kallt och det, var, det blev så dyrt. Vad hände med allt det där? För ni, det verkar ju komma tillbaka hyfsade priser på grönsaker ibland. För det, ett av dem var ju jättemycket jätte, dyrt. paprikan varena ramar guldet. Ja,
1: Nej, men där har priserna gått ner. Ja. Så är det. Och det är bara att konstatera i butik och det är ju fantastiskt bra för alla oss äh, familjer i Tyresö att priserna går ner på grönsaker i toppen.
0: De, de gör det också? Ja, ja, ja. Men vad hände med de här tomatodlarna? Som, för det var ni sa att det var, det var inte så många. Vi, vi har liksom ett fåtal jätteodlare av olika grejer va? Ja, det är ägg.
2: Det var inte bara svenska svensk odlare. Ah, det, det var, det inte var det. Liksom problem med energipriserna rakt igenom hela, hela Europa.
0: De hade inte råd att Nej, det var svårt. Det blev dem. helt
2: andra kalkyler och de fick ja. dra ner in på volymerna för att klara sin, sin energi.
0: Och ägg har det varit ibland problem med
2: Ja det har det varit Tomt
1: Tom i ägghyllan Det har alltid funnits ägg på hyllan Men det har varit väldigt få Ja. Så att det har varit stora tomma elaka hål
0: Ja, Vad det på salmonella? Det, det
1: har varit en hel del sådana problem i olika gårdar runt omkring där vi har köpt ägg ifrån. Och ja. inte bara vi utan alla inom livsmedelshandeln. Ja, Så det, där har man ju fått ta bort stora delar av produktionen, av hönorna helt enkelt.
0: Ja. men Jag tänkte också det här med, för ett år sedan när jag pratade, då hade precis ika byggt om. Ica Centrum hade byggt om och gjort jättefint. Lite mörkt där vid kassorna. Men okej, okay, de hade byggt om och gjort jättefint. Men då sa du, Mika, att då fick ni fler kunder som kom upp till, till dig. Ja. Har det hållit i sig eller har folk gått tillbaka till Ica? Hur funkar det där liksom, med olika...
1: Ja, det, det är ju svårt att säga att det är samma kund som går dit eller dit. Men kundantalet som vi hade då, ja det håller i sig. Det
0: håller i sig. Ja. Ja. Och det
1: är väldigt positivt. Så det, det betyder ju någonstans att vi också gör någonting väldigt, väldigt bra.
0: Ja. Vad är, är Coops bästa konkurrensfördel mot Ica i centrum? För det är de två affärerna man har att välja på.
1: Det är jag <laughs> Nej, det är för att ja. egentligen så är det så att vi har väldigt, väldigt bra personal. De tycker om människor och ja. tar emot människor på ett väldigt fint sätt.
0: Det tycker jag också.
1: Så att det är en stor konkurrensfördel, anser jag. Vi har också ett väldigt brett sortiment och vi har ett fantastiskt kök. Där vi tar hand om egentligen allting i butiken så vi har nästan inget matsvinn.
0: Det där är min granne jobbar. Ja. Jag sa till henne att jag går inte när vi, när vi fyller år. Så går vi, gick vi alltid till ikas delikatess. Vi tyckte att vi hade bättre. Så hon frågade, vad är det de har som inte jag har? Ingen aning, så. Men nu, nu kan vi inte... När jag fyller år, så är jag tvungen. Annars får jag nästan utskällning att, att jag går till fel affär. Men det har ju blivit finare vid delikatessen. Och det är roligare att se att det finns så mycket att välja på. Och det, är ju liksom, det blir kul att handla när man ser hur mycket bra grejer det finns.
1: Och vi har väldigt, väldigt duktiga människor med väldigt bred kunskap bakom manuella disken. Så att vi har en fantastisk ostmästare som är uppe och nosar på att vara absolut bästa butik i hela Sverige när det gäller ostar. Ja. Och det är vi oerhört stolta för.
0: Men har inte ni också mer yta än
1: Betydligt mer. Ja.
0: Det är, är inte ju... det dyrare då för er?
1: <laughs> jo, det är klart att det blir det om man tittar på totalen. Ja. Men det ger ju också möjligheter för den som har en rullstol eller en permobil att ta sig fram i lugn takt skulle jag vilja säga. Då, ja. I butiken och man får lite mer svängrum. En stor fördel när det har varit pandemier eller andra typer av sjukdomar också. Då, ja. Så att man kan hålla lite avstånd. Så att det, är, det, är, det är positivt på många sätt. Det gör ju också att vi har en möjlighet till ett större och bredare sortiment. Absolut.
0: Mm. mm, mm. Men, men jag fortsätter prata med dig då. Va, vad är det som har gjort att så många affärer i Tyresö centrum har tvingats lägga ner?
1: Varje affär i sig är svårt för mig att direkt säga varför. Mm. Många gånger så har det ju med ekonomi att göra i bakgrunden. Men vi har ju haft ett problem i centrum att folk som bor i Tyresö kanske inte har kommit till centrum utan gått till andra kommuners centrum och, eller gallerier eller man nu vill uttrycka det. Och det är lite synd. Mm. Eh, och Vi behöver ju ha varje kund i Tyresö till Tyresö centrum.
0: Ja. Och, och det är väl också <hör> någonting som är viktigt Lasse, du och jag som har bott här länge och, och det hade jag också mycket men det här med en gång i tiden när man gjorde om hela centrum att man gjorde den här känslan tycker jag när man hade massa aktiviteter mm. När, när, när det fanns en scen där du då stod och delade ut priser som gammal kommunalråd men alltså det fanns aktiviteter i centrum som gjorde att man, man hade ärenden till centrum som inte alltid handlade om att handla men man handlade när man ändå var i centrum eller hur Lasse?
2: Ja det var ju till och med dans i Tyresö centrum ja. Ja. ja! Det var ju mängder av aktiviteter nu tycker jag mig att se att de börjar ta tillbaka det där ja, lite grann ja.
0: vi, har, vi, vi har också tjatat på henne mm vårans centrumchef.
2: Precis. Det, det är ju, alltså det här med, med handel och liksom centrumanläggningar är ju liksom en ständig diskussion i fastighetsbranschen. Ja. Eh, och då tänkte jag passa på ändå och förklara hur, hur det kan bli. Ja. Eh, därför att om, om du sitter, om du har en hyreslägenhet till exempel. Då har du ofta, är du ofta medlem i hyresgästföreningen och så förhandlar hyresgästföreningen med fastighetsägarna tillsammans kollektivt. Eh, I vår värld så är det så att hyrorna är i grunden default-värdet default när det gäller hyresökningar. En man, ett automatiskt värde? Det är att man följer konsumentprinsindex.
0: Aha.
2: Det innebär mm. att om, om priserna, inflationen ökar då anser då fastighetsägarna att de ska höja liksom, hyrorna i samma utsträckning. Aha. Just de hyresökningarna som har varit de senaste två åren kopplat till, till inte bara dagligvaruhandel utan handel i sig har inneburit att många har faktiskt fått dra ner gardinen helt enkelt. Mm. Därför att det, har, det blir för mycket.
0: De har så små marginaler. Mm, ja, exakt.
2: Ja. Och det, det där måste man kunna föra en dialog mellan liksom handeln och fastighetsbranschen för att se att det finns en balans i det här. Mm. För annars riskerar många centrumanläggningar faktiskt få problem.
0: Men, jag, men jag tänker, vi har ju tycker jag då, en unik möjlighet i tyrelse en av många av oss åker ibland till Sickla- eller till Länna eller till, ja, till Haninge. Därför att där finns det sportaffären- eller babyaffären eller alla möjliga konstiga affärer, akvariaffärer. Alltså man har ju en massa saker som inte finns här. Så är det ändå så att- vi måste ta oss en bra bit för att handla- om vi ska till något annat centrum. Medan Nacka har ju tre, fyra centrum i närheten av sig- eller i Haninge. De har massa centrum att välja mellan. Så vi är ju mycket mer, vad ska man säga vi är ju egentligen mer lojala av vårt centrum därför att vi har längre avstånd till andra centrum. Om man inte nu vill göra det Det borde man ju verkligen ta tillvara att vi har och att vi är en liten kommun och att vi gillar att träffa människor i centrum.
2: Ja, så, så små är vi inte.
0: Jo men, nej, men vi är ju, när det gäller, <laughs> nej det är vi inte, vi är stora, men vi är ju, i centrum känns, känns det ibland som man känner flera hundra människor när man kommer dit. Lite bykänsla. Mm.
1: Men en trevlig bykänsla. Ja, mm. eller
0: småstadskänsla mm. kanske. Eller? Ja, det är det ju. Det är det?
1: Det är inte stor skillnad mellan Skövde och Tyresö i antal invånare så nej. det är ganska intressant.
0: Nej, precis, ja. Micke, om du fick eh, säga någonting, om du fick vara centrumledning lite grann själv. Du fick ta över. Vad skulle du göra för att vi skulle få ett bättre centrum?
1: Bjuder man på sånt här gratis?
0: <laughs> du, du kan skicka räkning sen. Ja. <laughs> ja.
1: Nej, eh, självklart så skulle jag bjuda in. för att Jag, jag är hundra säker på att det som är... Själva poängen med ett centrum det är att vi alla får ett gemensamt vardagsrum för kommunen, Tyresö kommuns eget vardagsrum. Ja. Eh, och det tror jag är oerhört viktigt. Och det som ni nämnde tidigare, vilket vi som har bott i Tyres under längre tid har varit med om, med dans, häppning, saker som händer, skolor som är på plats, alltså det händer massor med saker i centrum. Det ger effekt, för man vill vara där det händer.
0: Just precis.
1: Och så är vi människor, vi vill vara där. Vi är ju någon typ av flockdjur, vi vill vara där de andra är.
0: Ja, det vill vi. Mm.
1: Så att det tror jag är jätte, jätteviktigt. Och när vi väl är där, då har vi som är handlare möjligheten att se till att fånga in dem i våra butiker. Mm. Men då måste vi göra vårt jobb.
0: Ja, jag intervjuade Thomas Kassel, han heter Thomas Olsson någon gång i tiden- och då berättade de bland annat att det fanns ju en väldigt stor, stark rörelse i Tyresö att man skulle ha ett kulturhus. Man ville, vi hade ingenstans för teater, även föräldraskolans scen. Men sen när man byggde centrumet, då blev det vårt kultur... Alltså vi fick folkets hus fast det var centrumet som var, blev mm. folkets hus. Man tyckte att... Då slutar det här enorma trycket på att skapa ett kulturhus som i och för sig behövs. Men det hände ju någonting att folk kände att man kunde göra väldigt mycket i centrumet och biblioteket blev en naturlig del som man vandrar in i. Vad, vad säger det, det gamla kommunalrådet? Jag, jag liksom? tror det
2: där var viktigt. Man ska komma ihåg den slogan som, som gick samtidigt trivsamma Tyresö. Ja. Alltså just all, hela det här bygget om att skapa en gemenskap liksom i din kommun och att liksom hitta det här centrum hjärtat där alla kunde liksom hitta sitt. Det tror jag var en viktig aspekt. Ja. Det var ganska lyckosamt. Mycket lyckosamt,
0: ja. Och sen låta alla musikklasser sjunga. Mm. För det var mm. länge sedan de sjöng mm. musikklasserna. Då, kom det, då kommer det folk. Farmor och mormor och hela köret. Ja. Och morfar och farfar och allt också.
1: Och de precis. är välkomna.
0: De är välkomna, mm. ja. Vad kan vi konsumenter göra, tycker du, för att stödja vårt centrum? För vi vill ju ha kvar det centrumet
1: det låter ju enkelt att säga kom. Ja,
0: ha mm. en öppen boll där. Ja, lite
1: så. Men vi tar gärna emot givetvis då ja. med, med stort hjärta.
0: Vad kan konsumentföreningen göra för att vi konsumenter ska få det lite lättare?
2: Nej, men jag tror att vår väg att att liksom stötta medlemmarna med liksom bra medlemspriser. Vi är trots allt ett kooperativt företag ja. med 1,3 miljoner medlemmar bara i vår förening. Här att, i Stockholm? I, I Stockholm, Östergötland, Uppland och, Aha, okay. och Det är klart att, att liksom, om vi i de här tiderna kan liksom försöka trycka ner våra medlemspriser och ge bra medlemsförmåner ja. så tror jag faktiskt att det ökar lojaliteten och liksom, eh, driver upp volymerna över tid. Mm. Vi ser sådana tendenser redan nu.
0: Ja, då kommer sista frågan. Hur ser prognosen ut framåt, Mickey?
1: Ja, alltså, med det som vi har pratat om här mm. eh, och så tänker vi att vi slår ihop allt här så ser det väldigt, väldigt positivt ut. Eh, det enda, enda viktiga det är att du och övriga invånare i Tyresö kommer ner till oss och handlar i våra butiker i
2: Tyresö centrum. Det gör vi. Jo,
0: Lasse, vad har du för idé om prognoserna framåt?
2: Jag tror, att, jag tror att vi ser en lite hopp i tunneln. Mm. Alltså, vi har en ränta som all sannolikhet kommer att komma ner lite grann.
0: Då, då blir det utökat. Liksom,
2: ja då kommer köpa ja. öka lite, grann. Mm. Sen har vi ju en, en stagnerande inflation ja. som redan som till och med riksbanken säger att de börjar tro på. Så att det där är bra tendenser. Eh, sen är det ju många som spekulerar: kommer, kommer regeringen att göra extra eh, politiska insatser för att ytterligare stimulera konsumtionen? Det får vi se. Mm. Men jag skulle inte ta det för osannolikt, eh, osannolikt att de nu när inflationen börjar liksom, eh, mattas av, att det också kommer ske en del stimulanser från, eh, från regeringen och riksdagen.
0: Så ni är lite positiva. Ja, det är vi. Och du är positiv Micke, det är viktigt att du är positiv också Jag är
1: mycket positiv, jag är en väldigt positiv <laughs> människa alltså.
0: <laughs> ja, Har ni någonting mer som inte jag har, jag har ju hundra frågor Är det någonting som jag glömt att fråga dig Micke?
1: Det är det, med största sannolikhet eh, Frågan är bara om vi kommer på
2: det just nu
0: <laughs> <laughs> Vi tar det imorgon morgon när jag kommer ja. att handla ja. Ja. Lasse?
2: Nej inte, som jag kan komma på så här på rak arm jag ringer upp och gör en radiotillägg i så fall
0: <laughs> <laughs> Ja det är bra så att vi, vi avrundar det där, det var nästan lite över en halvtimme och det är lagom när vi pratar de här tuffa sakerna. Och jag tackar dig, Micke Dahl, som förut hette. Lindberg. Lindberg, för de som känner dig med det namnet. Och du är butikschef för Coop Tyresöcentrum. Ja och det kallas något annat också. Va?
1: Jag är franchisetagare så jag driver ett eget företag så ja. personaldelen ligger i mitt företag.
0: Det låter finare med franchise men butikschef är inte dumt det heller. Ja, jag
1: tycker att det låter jättebra med ja. butikschef också. Ja.
0: Och Lars Eriksson, du är vd för Konsumentföreningen Stockholm. Stämmer. Och är ett gammalt
2: kommunalråd. Preskriberat <laughs> så länge sedan. Jag vet.
0: På den tiden var det det yngsta kommunalrådet i Tyrese. Stämmer nog, ja. <laughs> ja. Och jag som har haft äran att få intervjua er två kunniga människor. Jag heter Ann Sandin Lindgren och har lyssnat på Radio 91,4.